0: Itt vagyunk a parlament termében, és az a célunk, hogy megakadályozzuk a rabszolgatörvény mai szavazását. Ennek pedig egészen egyszerű módja van, hogyha a levezető nem tud feljutni a pulpitusra, akkor nem tud szavazást azért no, És itt van Szatmári Kristóf a törvény egyik beterjesztője. Integet, mosolyog, azt hiszem, hogy a vörös szönyegen sétál be, hát a legkevésbé sem, a politikai vesztébe rohan éppen. Ez, ez a, ez a lelkesedés Rétvári Bence államtitkárnak szól, aki, hát mondjuk ki az egyik legiritálóbb kormánytag, bejön Orbán, szerintem sípójunk neki egyet.
1: Ez itt a Jognak Asztalán a Partizán kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora,
2: amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni.
1: A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
2: és Kazai Viktor Zoltán.
1: Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Ne maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk.
1: Kezdünk. Kezdünk! Üdvözlünk mindenkit a jognak asztalánál 13. epizódjában, amelyben a jogalkotásról és azon belül is elsősorban a minőségi jogalkotás követelményeiről fogunk beszélgetni. Először általában, aztán pedig azt fogjuk vizsgálni, hogy ezeknek a követelményeknek mennyire felelt meg a 2010 utáni kormányzati döntéshozatal. A beszélgető partnerem pedig Drinóci Tímea, egyetemi kutató, oktató. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Üdvözlök mindenkit, Viktor, nagyon szépen köszönöm a megkíváncst, és nagyon szívesen vagyok itt veled, és beszélgetek erről a témáról.
1: Ha nincs ellenedre, akkor egy kis bemutatkozással kezdenénk a beszélgetést. Látom az önéletrajzodban, hogy te Pécset végezted az egyetemet, ott is szereztél PHD fokozatot, és ott kezdtél el tanítani az egyetemen. Viszont azt is látom az önéletrajzodban, hogy több külföldi egyetemen voltál vendégelőadó, de aztán 2018-ban, elköltöztél először Kenyába, majd pedig Brazíliába, és ott folytattad az egyetemi oktatói, kutatói tevékenységedet. Hát kérdezzem meg, hogy miért költöztél külföldre, volt ennek valami különösebb oka, és hogy miért pont ezt a két országot választottad, ami a magyarok számára hát elég egzotikusnak hathat.
3: Miért költöztem külföldre? Egyrészt azt hiszem, hogy szeretem a kihívásokat az életemben, és nem csak, hogy Pécsi Tudományegyetemen szereztem Pécsi fokozatot és habilitáltam, illetve ott lettem egyetemi tanár, és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora fokozatot vagy címet is úgy szereztem, hogy ott dolgoztam, és úgy gondoltam, hogy szeretném kipróbálni magamat egy másik környezetben, Elhatároztam, hogy a nemzetközi környezetben is kipróbálom magamat, illetve úgy gondoltam, hogy a nemzetközi karrierem építése szempontjából hasznosabb, hogyha külföldön vagyok, és az alkotmányogot érintő magyarországi események is segítettek ebben. Nem feltétlenül akartam posztdoktornak elmenni, én nem oktatni és kutatni is akartam, úgyhogy olyan helyet kerestem magamnak, ami, ami új, ami kihívást jelent, és ahol professzorik tudok kapni, és mint Kenyában, mint Brazíliában ez, ez megtörtént. Az
1: önéletrajzotban nagyon nagy számú szakmai tevékenység van felsorolva, és nem tudunk mindent tárgyalni, de van egy, ami különösen felkeltette az érdeklődésemet, ez pedig az, hogy többször is felkértéget az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, röviden az EBES, arra, hogy független szakértőként értékelt más országokban zajló alkotmányozási, jogalkotási folyamatokat, reformokat, mint például Grúzia, a hercegovina mesél nekünk kérlek arról, hogy, hogy kell elképzelni egy ilyen munkát.
3: Ez attól függ, hogy melyik fajta felkérésről van szó. Ugye a valamelyik alkotmányos reformokra vonatkozott, a Kirgizisztán és Türkmenisztán volt ilyen, a másik kettő, a Grúzia és Bosnia-Hercegovina az volt egy ilyen jogalkotást felmérő misszió illetve az is eltérés, hogy pandémia alatt, vagy előtt, vagy pandémia nélkül kell szakértői tevékenységet végezni. Az alkotmányos esetben ott Kyrgyzisztánál... Alkotmánymondó csács kellett, de türkönisztán meg új kellett átnézni, elolvasni, ill- és a, a nemzetközi alkotmányos standardok az Evesz Odír standardjai alapján értékelni, objektív szempontok alapján. Az ember ilyenkor leírja a véleményét, elküldi, és akkor ezzel az Odír csinál, amit csinál, elkészítve a saját jelentését. Tehát ez egy egy egyszerű, ilyen saját irodában elvégzett munka. Alkotás esetben ott nem így van. Grúzábt vizsgáltuk még jóval a pandémia előtt, és ilyenkor is van egy irodában végzendő munka, amikor az ember megkapja az összes jogalkotásra vonatkozó jogszabályt, és azt elolvassa és nyilván megint ugye a, a figyelembe vendő demokratikus jogalkotást meghatározó standardok figyelembevételével kialakít az ember magában egy véleményt, hogy milyen ez a jogalkotás, egyébként hogyan zajlik a, a szabályok szintjén, és hogy a szabályok mennyire vannak összhangban az elvárásokkal, tehát ezekkel a demokratikus jogalkotási elvekkel. És akkor oda utazik az ember Grúziába, az országba, amit éppen csinál, és ott találkozik az összes szereplővel, aki az adott állam jogalkotásában részt vesz. És akkor tőlük meg megtudja azt, hogy ők hogyan értelmezik a jogszabályokat, ők hogyan alkalmazzák, hogyan vesznek ténylegesen részt a jogalkotási eljárásba, mit tapasztalnak, mennyire valósulnak meg azok az elvek, amiket mi ugye keresünk, vagy amikre rámutatunk, hogy milyen erősségek vagy gyengeségek vannak. Tehát itt a minisztériumi alkalmazottaktól kezdve az ombudsmani hivatal, a közösségi elnöki, vagy ott az elnöki hivatal, a parlamentben az ellenzéki, a többségi pártok, a képviselőcsoportok, a különböző bizottságoknak a tagjai vagy elnökei, mind ott vannak a megbeszélésen, és beszélgetünk velük, és, és ezt úgy tesszük, hogy még korábban összeállítunk egy kérdéssort, és mindenkinek nyilván ahhoz mértem, hogy mi az ő dolga jólakotási eljárásban, ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, és mindig gyakorlatorientáltan kérdezünk, hogy meg tudjuk hogy szép, a leírt szabály a jogalkotásról, de hogy ténylegesen az hogyan működik a gyakorlatban. És amikor ez mind megvan, akkor utána megint következik egy ilyen iroasztani munka, amikor a tapasztalataink alapján megfogalmazzuk a véleményünket, és akkor utána az odír, tehát az az iroda, az, az akkor elkészíti a végleges jelentést, amit visszaküld az adott országnak, és akkor ők megnézik el olvadság és azt csinálnak vele, amit akarnak. Mert ugye ez egy szakértői vélemény, ez egy tanácsjavaslat, hogy hogyan lehet javítani a jogalkotási eljáráson, mik a hibák benne. És akkor ez volt ugye Grúzia, bosznia hercegovina az most történt pandémia alatt, itt ugye minden online ment, itt egy kicsit nehezebb volt a, hát nyilván a kommunikáció és nehezebb volt a ténylegesen, ugye a gyakorlatra, rá, hát rákérdeztünk persze, de azért online nem olyan volt, mint személyesen. És itt, amit nézzünk vagy amire rákérdezünk, az az, hogy milyen az együttműködés, különös tekintettel ugye a minisztériumokon belül, minisztériumok, illetve vagy a kormány, illetve az ország, a parlament között. Ha több kamarás a parlament, akkor a kamarák között. Akkor a másik nagyon fontos kérdés az, hogy kinek van jogalkotási leszűkítve, talán inkább azt mondanám, hogy törvényalkotási jogköre. Az hogyan működik? Például nagyon érdekes, hogy több országban lehetősége van a népnek, hogy kezdeményezzen törvényt, és akkor aztán kiderül, hogy gyakorlatban ez ritkán valósul meg. Ja, akkor ennek mi az oka. Megkérdezzük mindig a szabályozási koncepciót, hogy van-e, hogyan alakul, kik csinálják. A hatásvizsgálatra kérdezzünk rá, hogyan valósul meg a nemek közötti egyenlőség, és a sokféleség. A jogalkotás tervezésére kérdezzünk rá, a jogszabályok megszövegezésére, a bizottságok működésére, a konzultációra, rákérdezzük a parlament ellenőrző feladatára, a végrehajtó hatalom jogszabály előkészítő és végrehajtó tevékenységével összefüggésben. Hogyha uniós ország, vagy hát nem uniós ország, hanem van, aki, aki szeretne csatlakozni esetleg, akkor rákérdezzünk az EU-s kooperációra és a grációra, hogy milyen lépéseket tettek. Életi jogszabályok kihirdetésére kérdezünk rá, mert itt ugye az is fontos, hogy hivatalos lap mindenkinek elérhetően online, Pénzért, nem pénzért, mennyire átlátható a joganyag. Én
0: kérdezzük meg a miniszterelnököt, mi Szabó Tíma, a párbeszéd frakcióvezetője, megpróbál beszédbe legedni az úgynevezett miniszterelnök. Hát menjünk együtt. Jó napot a pártelnök pár úr, úr. Lehet, tudni, hogy mi fog történni most
2: pedig. Álljunk a pulpitosan.
0: Hát arra figyeljenek, hogy a jogszabályokat olvassák az előadók.
2: Támogatja miniszterelnök úr ezt a szívesen szíves szíves adok
0: interjút önnek, ha. Igen, most éppen interjút ad. Jelzem, hogy 6000 ember át nézi, szíves élőadásban szíves van Orbán úr. Én
2: adok önnek interjút, hogy úgy érzem, hogy
0: most törvényt kell alkotnunk. A karácsonykor további szép napot kívánok neked, és foglalhat el
1: Mielőtt még rátérnénk a 2010 utáni eseményekre, tartsunk egy kis bevezetőt arról, hogy mi a a jogalkotás, és mik a minőségi jogalkotásnak a követelményei. Először talán tisztázzuk azt, hogy Magyarországon milyen jogszabályok vannak, és hogy azok milyen kapcsolatban állnak egymással.
3: Szerintem most csak talán a pár legfontosabb jogforrásról kellene beszéljünk, és akkor az alaptörvényt reméteném, mint az alkotmány, a törvényeket, illetve a kormányrendeletet, a miniszteri rendeletet is esetleg. És ami nagyon fontos itt az a jogforrás hierarchia, ami lényegében azt jelenti, hogy az alacsonyabb szintű jogforrás nem ütközhet magasabb szintű jogforrásba, tehát törvény nem lehet alaptörvényellenes, a rendeletek nem lehetnek ellentétesek a törvényel, tehát nagyon egyszerűen és nagyon röviden.
1: És azt el tudnánk mondani sem attikusan hogy milyen eljárásban születik a törvény? Tehát a parlamenti törvényalkotási eljárás, az körülbelül hogy néz ki azoknak, akik nem azzal kellnek és fekszenek, hogy a parlamenti közvetítés nézik?
3: Nagyon érdekes, ahogy feltettem a kérdést, mert olyan érzésem van, hogy csak onnan kell kezdjem, hogy bekerül a parlament elé a törvény, pedig nem. Ugye maga a törvénynek a születése, az, az onnan kezdődik, hogy fölmerül, ne egy szabályozási igény. Tehát, hogyha eljárást kellene most leírjak, akkor azt mondanám, hogy a törvény úgy születik, hogy vannak egy parlamenti eljárása, vannak egy parlamentet megelőző eljárása, és egy parlamenti ö, szavazást követő élete, és akkor nézzük, hogy mit történik, mielőtt bekerül a parlamentbe. Ahogy mondtam, felmerül egy igény. Az adott minisztérium, akinek az érdeklődési körébe tartozik főszabályként az adott szabályozási ö, igény, az az elkezd foglalkozni a tervezettel, elkezd kidolgozni törvényjavaslatot. Ha amennyiben több minisztérium is érintett, akkor nyilván itt kell egy együttműködés, és együttesen kell kialakítaniuk azt a szöveget, amely aztán a kormány elé kerül, amely, hogyha elfogadja, akkor a kormány javaslataként kerül be a parlamentbe, mint törvényjavaslat. Ez egyfajta menete de mivel sematikusan és leegyszerűsítve kell mondani ezért azt hiszem, hogy ennyi talán elég. Még talán annyit, hogy még ebben az előkészítő eljárásban nagyon fontos, és ezt nálunk előírják szabályok, ez meg egy másik dolog, hogy mennyire alkalmazódnak ezek a szabályok, hogy már ebben az előkészítő eljárásban el kell végezni az úgynevezett hatácsúsállatot, illetve társadalmi kell elbocsájtani a törvényjavaslatot. Amennyiben ugye semmiatikusan ezek megtörténnek, akkor utána kialakul az egyeztetett javaslat, megy a kormányhoz, a kormány azt mondja, hogy jó, legyen törvényjavaslat, és akkor bekerül a parlamentbe. Ahol ugye megint az a kérdés, mi a az a törvényjavaslatnak, és ott van, mindenki tudja, hogy többfajta bizottság van a parlamentben. Van egy, amely kifejezetten jogalkotással foglalkozik, és elkezdi a törvényjavaslat életét a parlament, tehát meg elmegy, hogy elküldik a bizottsághoz, amely a tévány, érintett, és akkor ott a bizottság az nézi, átgondolják, megtárgyalják, erre vannak mindenféle határidők, és akkor a bizottsági szakaszon túl van, akkor ugye elmegy a plénum elé, ahol megszavazzák, és amikor ez megtörtént, akkor utána a, a, az országgyűlés elnöke ugye aláírja, és utána elküldődik a köztársasági elnökhoz, aki szintén aláírja, vagy nem. Amennyiben e, nem írja alá, akkor, akkor két kétok ok miatt kerülhet erre sor, hogy azért mert visszaküldi a parlamentnek újbóli megfontolásra, e, e, ezt szokták politikai vétónak nevezni, e, vagy pedig alkotmányossági aggája merült fel, és akkor elküldi az alkotmánybírósághoz, hogy az nézze meg, hogy az alaptörvénynek megfelelő szabályokat tartalmaz-e. És akkor a döntésektől függően legvégül, hogyha szerencsések vagyunk, akkor van törvény, és a magyar köznömmel kihirdeti.
1: Annyival talán tudjuk akkor majd árnyalni a képet, hogy hogy néz ki a jogalkotás folyamata egy kicsit komplexebb módon vizsgálva, hogy felsoroljuk, hogy mitől lesz minőségi egy jogalkotási eljárás. Tehát amikor nem egyszerűen csak Elfogadunk egy törvényt, ahogy esik, úgy puffan, hanem betartjuk azokat a követelményeket, amelyek segítenek abban, hogy minőségi jogalkotási termék szülessen a végén. Mik ezek a követelmények?
3: Most ne akadjunk fel azon, hogy kinek mi a minőség, és azt hogyan tudjuk meghatározni, hanem inkább valóban, ahogy említetted, a követelmények felől közelítsünk, ugye csak tegyük fel azt, hogyha az a demokratikus jogalkotási eljárás követelményeinek megfelel a törvény, akkor mondjuk minőségi, de ezt a minőséget egyébként, minősének a meglétét viszonylag nehéz mérni. Magyarországon egyébként elkezdődött ilyenfajta kutatás, és egy kiváló könyv született Magyar Jogalkotás Minőséget címmel, amelyet Csebők Miklós Gajdusek György és Molnár Csaba szerkesztett, és ebben a könyvben ők leírják egyébként hát a Magyar Jogalkotás Minőségét, és kísérlet tesznek arra, hogy kidolgozzák azt, hogy hogyan lehet ezt a minőséget miért. És ehhez használják ők egyébként azt, amiről én mindjárt fogok beszélni, és amire rákérdeztél, hogy mi ezek a követelmények, és hogy milyen előírások vagy, vagy standardok biztosítják a jogalkotás magas minőségét. Ugye ez is kérdés, hogy mi akkor magas minit mit jelent a magas minőség a jogalkotásnak? Valószínűleg azt jelenti, hogy az adott termék, mondjuk akkor a törvény, az hatékonyan képes az adott problémát úgy kezelni, ahogy kezelni kell egy alkotmányos demokráciában. Tehát a leghatékonyabb módon és a legkevesebb mindenfajta költséggel, de nem csak anyagi költséggel, de környezeti költséggel, korlátozás nélkül. Mi ezek? Tehát mi tudja ezt biztosítani? Ugye nem csak jogi előírásokra tudunk gondolni, sőt, elsődlegesen nem is azokra kell gondoljunk, hanem politikaira, mert hogyha nincsen politikai elkötelezettség a minőső jogalkotással szemben, akkor, akkor nincsen semmi. Tehát, hogyha a jogalkotó hatalom, tehát a, a, a politika vagy a politikus, az nem ér az elkötelezettséget, az iránt, hogy legyen a jogalkotás minőségi, akkor az nem lesz az. És ugye, hogyha van egy ilyen elkötelezettség, akkor az azt is jelenti, hogy oda kell anyagi erőforrás, kell idő, kell emberi erőforrás. És ez annak a belátásával kell járjon, hogy vannak ezek a jogalkotástani előfeltételek, amelyekre utaltam. Mert hogyha nem jó a jogszabály, nincs jól előkészítve a törvény, akkor az, az nem fogja tudni azt a hatást elérni, amit neki el kell érnie. Ha egyáltalán az a cél a jogalkotónak, hogy, hat, hogy azt a hatást érje el, amit egy társadalmi probléma, megoldása megkövetelne. Tehát, hogyha nem, nincs jól előkészítve a jogszabály, akkor egy olyan törvényünk lesz, ami, haté, ami nem lesz hatékony, a társadalmi problémattól még megmarad, akkor azt a törvényt többször kell módosítani rövid idő alatt. Ha már hozzá kell a törvényhez, amit most fogadtam el, az megint azt jelenti, hogy emberek dolgoznak rajta, tehát az emberi erőforrás megy, pénz megy, idő megy, a társadalmi probléma pedig ott marad. Hogyan lehet megfelelően előkészíteni a törvényt úgy, hogy alaposan feltárják azokat a, az okokat, körülményeket, amelyek megkeletkeztették azt a társadalmi problémát, amit, amit kell szabályozni, és adekvát választ adnak arra a problémára. Tehát úgy mondjuk, hogy bizonyítékokon alapuló alternatívát választanak a szabályozási tartalom kialakításához.
0: Kicsit most Szitu van. A János megpróbál feljutni az emelvényre, de hát ő lenne a mai levezető elnök. Megkísérelte visszapattant.
3: Enged, meg, enged, meg. És
0: sajnos János egy nagyon tisztességes úriember, de sajnos itt most nem tud átjutni. Kövér László valamit csinál, felállt vezényel a fideszeseknek. Hop és közben Sédulákat szédulákat szórnak az ellentés kollégák.
3: Tetszik, Tony? Tetszik?
0: Jó. Orbán úr, leállítja az ülést végre? Orbán úr, abba hagyja végre ezt a népellenes bűncselekményt?
1: Jó, tehát akkor, ha jól értem, akkor ezek úgy általánosságban a minőségi jogalkotással szemben támasztott követelmények. Egy picit tudnád részletezni, kérlek, hogy milyen konkrét, akár jogszabályi szinten is megfogalmazott követelmények vannak, és hogy ezeket miért kell betartani, és milyen kötelezettséggel járnak a jogalkotó számára.
3: I- igen, természetesen, és nagyon köszönöm, hogy fölposztod ezt, hogy milyen akár jogszabályban is meghatározott követelmények vannak, mert talán nem fogalmaztam pontosan az előbb. Tehát nagyon fontos, hogy mindezek ezek a jogalkotástani ismeretek, ezek tudatosak legyenek, és ezek leképződjenek szabályozásban is. Szabályozási szinten Magyarországon minden van, aminek kell lennie. A kérdés az az, hogy ezeket a szabályokat mennyire tartják be. Most nem a, arról beszélnek, hogy Magyarországon ezek hogyan valósulnak meg, hanem egyáltalán, hogy amire kérdeztél, hogy miért fontosak ezek. Tehát először is, amit mondtam, kell megfelelő előkészítés. Tehát kellene szabályozási koncepció, szabályozási változatok, hogy, hogy életlenül mit akar a törvény csinálni, És miért kell ez? Azért, mert kell tudni, hogy mielőtt még elkezdem megírni a törvényjavaslatot, és beteljeztem a parlament elé, tudni kell, hogy mit és miért kell szabályozni. Hogy milyen szabályozási megoldások vannak, azoknak milyen, szabály, milyen hatásai lehetnek. Ugye egy problémát többféleképpen is meg lehet oldani. És mindegy, mindenikfajta megoldásnak lehet féle hatása. És ezekről mind információval kell rendelkezni. Nyilván kell egy politikai döntés, és a politikai döntés azt nyilván az alapján fogja meghozni, ami neki adott esetben a legmegfelelőbb politikailag, Na de. Ehhez a politikai döntéshez kellenek alternatívák, amelyek közül ő ki tudja választani azt, amely a legjobban megfelelő a számára, és amely ő szerint a legjobban meg tudja oldani azt a társadalmi problémát, vagy ki, ki tudja elégíteni a társadalmi igényt, ami miatt a törvényre ö, szükség van. És hogyha már a politikai döntés azon tudja azt, hogy milyen hatásokkal járnak egyes változatai a szabályozásnak, akkor esetben a esetben nekünk is kell tudni azt, hogy mi alapján választott az adott szabályozási megoldást a jogalkotó. Tehát ezeknek a szabályozási koncepcióknak, a változatoknak, a hatásaiknak, ezeknek nyilvánosnak kell lennie. Mi segít ehhez hozzá, hogy legyenek ilyen alternatívák, meg különböző hatásokat tudjuk ehhez, ehhez az a kettő eszközség, amit már említettem, az egyik az előzetes hatásvizsgálat, a másik a társadalmi konzultáció miért. Azért, mert tudni kell, ugye, hogy milyen hatásai lehetnek az egyes alternatíváknak, vagy amikor már kiválasztodott az a, a alternatíva, meg, meghozták a döntést, hogy melyik szabadási tartalom szeretnék törvénybe tenni akkor, akkor tudni kell, hogy annak milyen hatásai lesznek. Azért, hogy tudjuk azt, hogyha majd alkalmazzák az adott törvényt, akkor az tényleg azt a hatást váltsa ki, amit ki kell neki váltani, Tehát eredményesen tudja szabályozni az adott társadalmi viszonyt. Miért kell társadalmi konzultáció? Azért, mert több szem többet lát, és sem a minisztériumi szakaparátus, vagy az adott esetben a parlamenti képviselők, vagy a parlamenti eljárásról beszélünk, sem a politikus nem tud mindent. Nyilván, ha végez hatásvizsgálatot, ha betér adatokat, ha megkutatja az adott problémát, akkor rendelkezésére állnak adatok, de függetlenül szükség van az érintettek bevonására, mert más szemszögből látnak, az érintettek, és más szemszögből láthatnak problémákat. Gondoljuk a szakszervezeteknek a marákra, NGO-kra, vagy a szakértőkre. És szükséges az egyének bevonása is, mert ők is érintettek. Azokat kell bevonni az előkészítési szakaszba, akik érintettek lehetnek az adott törvény által és az a lényeg, hogy itt információt gyűjtsenek. De kimutatták azt kutatók, hogy a társadalom normakövetőbb akkor, hogyha tudja, hogy bevonódott a folyamatba. és hogy a folyamat nyilvános, és tud mindenről, amiről tudnia kell. Tehát a társadalom normakövetőbb, hogyha azt érzi, hogy be van vonva a folyamatban, még akkor is, hogyha nem az ő véleménye, vagy nem az ő akarata érvényesül, mert tudja, hogy az egész eljárás demokratikus volt, és hogy a konzultáció érdemi volt. És itt van egy fontos dolog, hogy amikor ezek a konzultációk történnek, kicsit nem, hogy összekeverjük a konzultációt, amiről én most beszélek a nemzeti konzultációval, tehát ez nem ugyanaz. Én a társadalmi konzultációra beszélek, és itt az a lényeg, hogy a konzultáció tehát érdemi legyen, minden érintett lehetőleg maximálisan belegyen vonva, és kapjon visszacsatolást az eredményről. És ez a bevonás nem azt jelenti egyébként, hogy tényleg mindenkit meg kell kérdett, hanem azt jelenti, hogy amikor megszervezik a társadalmi egyeztetés vagy konzultációt, akkor azt is meg kell mutatni, hogy... Kikkel kell egyeztetni, miért velük kell egyeztetni, és hogy hogyan kell egyeztetni, mit kell kérdezni, és az egészet hogyan kell lebonyolítani. Szóval ezekkel a társadalmi konzultáció, vagy hatásvizsgálattal el lehet kerülni azt, hogy meglepetés érje a jogalkotót, mert mondjuk egy jogviszonyváltozást előírja a törvény esetében, ha megfelelő az előkészítés, nem kell majd szembesülni azzal, hogy az érintettek esetleg tömegesen nem fogják aláírni az visszerződést, és például veszélybe kerül a graveteken Van egy következő fontos elem, még itt az előkészítési folyamatban, ez pedig a jogszabályok megfelelő szövegezése. Ugye ez miért fontos? Egyrészt azért, mert jogszabályszabályok világosnak és érthetőnek kell lenni az érintett számára, mert úgy kell cselekedjünk, ahogy a jogszabályok azt tőlünk megkövetelik. Minisztériumok közötti együttműködés és koordináció is nagyon fontos. Miért? Azért, mert, amint említettem, már az adott szabályozási probléma több minisztériumot is érinthet, és ilyenkor ugye nem árt, hogyha ők koordináltan működnek együtt. Akkor, hogy a parlamenti eljárásra megyünk, akkor itt fontos talán három, dolog, amit említenék. Az egyik az, hogy a parlamenti vitának milyenek kellene lennie nyilvánosnak, tehát esetleg tudjam követni. Megfelelő felkészülési időt kell biztosítani mindenkinek. Nyilván nagyon fontosak a határidők, ugyanakkor az is fontos, hogy adott határidők észszerűek legyenek a szabályozásban, és még észszerű határidőkkel is előfordul az, hogy nincs elég idő arra, hogy az adott bizottsági tagok felkészüljenek a bizottsági ülésemet, például az ülés kezdete előtt kapják meg az anyagokat, amiről tárgyalniuk kell. Na most, hogyha ez meg, meg, hogyha ez a helyzet, akkor ők nem tudják egyrészt, talán el se olvasni rendesen, de hogy biztos, hogy nem tudják egyeztetni a frakcióval, egyeztetni ott esetben a pártal, vagy megkérdezni a saját szakértőjüket, az teljesen biztos. Itt is fontos lenne a parlamenti eljárásban a bevonás, hatásvizsgálat meg a szövegezés. Miért? Nem csak a kormánytól érkezhetnek törvényjavaslatok, és ezekben az esetekben az, az előkészítő eljárása nem esnek át, mint ami el kellene esni, hogyha a kormánytól jönnek, és akkor nem lenne baj esetleg az, hogyha egy parlamenti eljárásban ugyanúgy biztosítanák a konzultáció lehetőséget, és hatásvizsgálatot, Azért sem egyébként, mert még ha a kormánytól is jön a törvényjavaslat, és rendesen előkészített javaslat lehet, hogy olyan módosítás érkezik a parlamenti eljárás során, ami alapvetően megváltoztatja. És ehhez viszont akkor megint kéne hatásvizsgálat, vagy, vagy konzultáció, vagy, vagy bármi. Nagyon fontos, hogy a törvényjavaslatok az eljárásban ugye hassanak, Ennek ugye nyilván az az indoka, hogy a parlament az mégiscsak egy, egy nélképviseleti szerv, és ugye az a képviselőknek a feladata, hogy minél több nézetet figyeljenek a parlamente, és adott esetben alakítsák az adott törvényjavaslatnak a tartalmát a vita során. Szóval ezek lennének talán a demokratikus jogalkotási eljárásnak a, követelményi
1: részlete részletesebben.
0: most miért engem mutat? A
1: propaganda miniszter el akarja takarni
0: Nagyon jó a... Nagyon hát akkor mégis Orbán úr, most éppen 9000 embernek
3: válaszol.
0: Ergődte régen egy rendes gyerek voltál, ide jutottál tényleg? Ide jutottál, ebben a hitvánságban vesz részt te is? Ezt
1: a szavazódtát,
0: jól van Nagyon szellemes, hogy 2010 es szembe köptek volna a mai önmagadat.
1: Ne
0: röhövcsén, hosszan beszélgettünk.
3: Üdít a képviselőt! Üdít a képviselőt! Kuhami
0: Ázmest éri fizikai inzultus. Kuhami Ázmest erőszakkal próbálják rá, Mert elnök úr magának ez is rendben van, hogy a képviselőtársai fizikai erőszakot alkalmaznak egy ellenzéki képviselőnővel szemben. Orbán úr magának ez rendben van.
1: Javaslom, hogy térjünk át a 2010 utáni trendeknek a rövidelemzésére. Összegyűjtöttem a 2010 utáni jogalkotási folyamatokkal szemben felhozott leggyakoribb kritikákat, és majd arra kérnélek, hogy ezekre a kritikákra reagálj, ezeken menjünk végig, és ezekre reagálj, de mielőtt még ezekre rátérnénk, egy nulladik pontként megkérdezném, hogy úgy általánosságban lehetne jellemezni valahogy a 2010 utáni kormányzati döntéshozatal stílusát? Tehát vannak ilyen állandó jellemzők, amelyek, amelyek érvényesülnek?
3: Szerintem igen, és itt idéznék el a könyvből, amit említettem, a Magyar jogalkotás Minőségéből. Itt azt, azt lehet olvasni egy oldalakon keresztül tartó interjú ismertetést követően, hogy az összkép tehát az, hogy a közigazgatás csúcsán elhelyezkedő politikai döntéshozók nem igényli a közigazgatási apparátus szakmai tanácsait, a közpolitikai döntésekhez, illetve a jogszabály előkészítés során legfeljebb a jogi megformálás tekintetében. Tehát ez, ez egy ilyen sommás megállapításnak tűnik, de még egyszer, akit érdekel, az nyugodtan. Kavarsen ezt a könyvete, és egészen kiváló, és tényleg az ezt megelőző oldalakon minisztériumi szakemberekkel készített interjú részletek vannak, amelyekből ezt a következtetést ők leszűrték. A másik itt az az, hogy a kétharmados többséggel való visszaélés is, is jellemző. Gondoljunk az alaktörvény megalkotásának a folyamatára, a kilenc módosításnak a mienségére, a tartalmára, illetve a körülményeire.
1: Többször hangsúlyoztat, hogy mennyire fontos az, hogy előzetes és utólagos hatásvizsgálatok készüljenek a törvényekkel kapcsolatban. Szokott a kormány ilyen hatásvizsgálatokat végezni Magyarországon, és hogyha igen, akkor ezek nyilvánosak, megismerhetőek?
3: Viktor, nagyon örülök, hogy rákérdeztél a hatásvizsgálatokra, illetve azok hiányára, de szerintem ezek, mint ahogy említettem is az előbb, ezeket együtt kellene, hogy lehetne vizsgálni a társadalmi konzultáció hiányával. Rövid válaszom az, hogy nem nagyon szokott. Egyébként itt azért ne, ne együtt évedésben, 2010 előtti jogalkotás sem nagyon mutatott minőségi. Tehát azt hiszem, hogy ez fontos, hogy amikor most arról beszélünk, hogy tíz után milyen, nem jó, de ez nem jelenti azt, hogy tíz előtt minden jó lett volna. Ez után azt jelenti, hogy az legalábbis, ahogy én ezt átéltem, vagy megértem, megkutattam, könyvet írtam róla, úgy érzem, hogy a helyzet akkor jobb volt, de akkor is lehetett volna még többet tenni akkor is gyakorlatilag hasonló kritikákat lehetett megfogalmazni. A különbség az talán abban volt, hogy lehetett érezni a fogékonyságot talán a demokratikus jogalkotás követelményeivel szemben. És talán az, hogy nem volt ekkora szakadék a követelmények, tehát ezek nemzetközi standardok vagy a demokratikus jogalkotás de illetve a tényleges gyakorlat között. De volt, csak talán nem ekkora. Szóval válaszolva a kérdésre. Ha előzetes utólagos hatásvizsgálat, társadalmi konzultáció hiánya, igen, ez, ez van, tehát nem nagyon készülnek ilyen hatásvizsgálatok, vagy társadalmi konzultációk nem nagyon folytatódnak le. Lehet, hogy tévedek, de az megint baj, nem azért, mert ilyen. Nem rendelkezem megfelelő információval, hanem pont azért, mert nem rendelkezem megfelelő információval, mert ha meg is történnek ezek, akkor tudnunk kéne róla. Tehát nyilvánosnak kellene ezeknek lenniük. Amennyiben azt tudjuk, hogy vannak ilyenek, de azok titkosak, akkor ugye meg kell kérdezni, hogy mi alapján és miért, és van-e valós alapja a titkosításnak. Mert ahogy említettem, az államnak lehetnek olyan érdekei nyilván amelyek nem teszik lehetővé az ilyen előkészítő dokumentumok megismerhetőségét. Ugyanakkor, ha már megszületett a döntés, akkor kérdéses az, hogy miért nem lehet megismerni az előkészítő dokumentumokat. Ettől eltekintve nem hiszem, hogy komoly előzetes hatásvizsgálatok készülnek, vagy akár utolagos hatásvizsgálatok. Gondoljunk csak az orvosi jogviszonyos törvényre. Ugye itt különféle határidőket határoztak meg, majd ezeket kitolták. A vészhelyzetre hivatkozással ugyan, de ha már ilyen reformot lehet hozni vészhelyzet alatt, akkor lehet, hogy a vészhelyzet nem egy hivatkozási alap arra, hogy miért nem nem volt jó az előkészítés, és miért kell határidőket kitolni. Ha határidőket ki kell tolni, az lehet, hogy azt jelenti, hogy nem volt megutelően előkészítve. Nem tervezték meg jól a folyamatot. Mi történt? Ugye mindenki tudja, több orvos nem írta alá szerződést, tehát itt megint előkészítési hiány, vagy hiátus van. Tehát nem, volt, nem állt rendelkezésre olyan információ, hogy milyen hatással lesz a törvény majd azokra, akiket fog érinteni. Nem láttunk volna szerződés alá nem író orvosokat tömegével, nem kellett volna félni, vagy nem záródtak volna de osztályok, ha megfelelően elő van készítve nem volt elégedett a saját bevonásával a a döntéshuzatalba, ugye akkoriban ezekről lehetett olvasni. Utalagos hatásvizsgálat. Ez lényegében, hát benne van a jogrendszerben, de nincsen. Utalagos hatásvizsgálatra pont azért lenne szükség, hogy aztán megnézzék, hogy egy adott jogszabály, amikor már hatályban van, működik, alkalmazzák, akkor tényleg, azt a hatást érte el, amiről, amit reméltek tőle. És ha nem azt érte el, akkor ugye ez megint egy probléma, egy problémát keletkeztet, és akkor arra reagálni kell. És akkor ez egy ilyen inputot keletkeztet, egy újfajta jogalkotási eljárás, egy egy módosítást fog eredményezni, vagy új jogszabályt, vagy bármit. De ahhoz, hogy tudjam, hogy a jog az hogy működik, ahhoz meg kell mérjem, hogy hogy működik. Ez, erre van valószatólogos hatásvizsgálat, de ennek a módszertana lényegében minimumra csökkent egy piópár pár évvel ezelőtt, és nem vagyok biztos abban, hogy ezt ténylegesen végzik. Miért? Azért, mert minden felgyorsult. tehát minden gyorsan működik. Az előbb felolvastam ezt az idézetet a könyvből, tehát szakmai szempontok másodlagosak lehet utolsó, vannak, Tehát nem érdek egy utólagos hatásvizsgálat, mert nem az a fontos, hogy adott problémára a jó választ adjunk, hanem adott problémára adjunk egy jó politikai választ, ami a politikai hatalomnak jó, még nem feltétlenül adekvált azzal, ami a, a, amit a probléma megkövetelne. Itt talán az is fontos lehet, hogy, hogy megnövekedett a tíz óta, megnövekedett a, a nem a kormány által benyújtott töményarcsotok száma a parlamentnek ez Az egyik oka az lehet, hogy kikerülhető legyen az egyébként sem alkalmazott, meg az egyébként sem kikényszeríthető társadalmi konzultáció, vagy társadalmi egyeztetés, illetve a hatásvizsgálat. Ez ugye egy teljesen formai ér, mert igazság szerint nem az a lényeg, hogy most milyen, milyen fajta tervezetre van előírva, hanem az, hogy meg legyen csinálva, mert még egyszer, ha nincs jól előkészítve, nincsen adatom, akkor nem tudok választ adni. Itt Magyarországon 10 után azt is lehet tapasztalni, hogy nem csak, hogy növekszik a törvények száma, de a, a módosított törvények aránya is folyamatosan növekszik, és vannak olyanok, módos, vannak olyan módosított törvények, amelyek nagyon hamar módosítják a elfogadott törvényt, akár a hatályba lépése előtt akár egy éven belül, akár a kormányzati cikluson belül. És ez megint mire mutat? Ez arra mutat, hogy akkor lehet, hogy nem volt megfelelően előkész. Hát hogy ki kell javítani. Említettem már az alkotmánybíróságot, Egy csomó olyan eset van, inkább mondhatni azt, hogy csak olyan eset van, hogy például indítványozók azt kifogásolják, hogy az előkészítő szakaszban semmiféle nyilvánosságot nem kap egy törvénytervezet. Nincsen szükségességet alátámasztó érvelés benne. Semmi társadalmi gazdasági hatásra való utalás nincs az indokolásban. És egyáltalán senki nem tudok az egészről semmit, mielőtt bekerül a parlamentbe. És az Alkotnánybíróság mégis azt mondja, hogy ez, ez nem fontos. Tehát, hogy ez nem sérti a jogbiztonságot, a jogállamiságot. Ezzel teljesen rendben van minden. Egy kicsit talán a társadalmi konzultáció átértelmezésébe. Mondtam, hogy nehogy összekeverjük a nemzeti konzultációba. Olyan, mintha egyébként a politika összekeverné. De persze tudja, hogy nem ugyanaz. Ez a, ez a fajta nemzeti konzultáció, ez egy felülről jövő, ez megmondja nekünk, hogy mit gondoljunk, ki kell választani a kisebbik rosszat, vagy nem tudok jó választ adni, vagy nem tudok rossz választ adni, de nem akarom kitölteni. Szóval ez egy ez, ez nem egy jogalkotástani, vagy egy jogalkotást elősegítő, hanem ez egy pusztán egy politikai és legitimációs eszköz.
0: Jó, Péter beütközve a miniszterelnöki székben, nagyon helyesen. Hajrá Igen. Péter, csak így tovább. Igen. Orbán pedig állít, mint egy faszent, és akkor mindenki csapja le az utolsó betűket, hogyha van kedve hozzá. De azért mondjuk ki, ez nem az ő napja. Ez nem az ő napja, most kezdődik az út a hosszú lefelé.
1: Az előző témakörhöz szorosan kapcsolódik a következő kritika, amit nagyon gyakran hallunk, olyan, mintha akár a legfontosabb törvények is ötletszerűen születnének. Egyszer csak értesülünk arról, hogy a kormánynak volt egy ilyen döntése, hirtelen benyújtják a parlamentbe, a parlament néhány nap, vagy esetleg néhány hét alatt elfogadja, és szinte senkinek, a jogalkalmazónak, a bíróságoknak, a hatóságoknak, a polgároknak nincs ideje erre felkészülni. De mennyire látod ezt a tendenciát, hogy egy ilyen nagyon gyors, nagyon kapkodó jogalkotás jellemzi a 2010 utáni kormányzatot?
3: Említettem, a könyvben az adatok kimutatják ezt, tehát kimutatják azt, hogy mennyire rövidült le az egyes törvényvastatoknak a tárgyalási ideje, és megint csak meg kell kérdezni, hogy... Mennyire segít bárminek a megtárgyalását az, ha kevés idő van rá? <gül> Tehát ennyire egyszerű a kérdés. És hogyha látjuk, hogy nagyon kevés idő van bárminek megtárgyalására, akkor jogosan merül fel az igény, hogy nem volt rendesen megtárgyalva, kiveszélve, az álláspontok nem tudtak ütközni. Például a szövetkezeti hitelindezetek integrációja a törvény esetében. Itt a napirendi javaslatnak a képviselők számára történt megküldése és az áramvitak között nem telt el 48 óra. Gyakorlatilag bement ki jött. És ez felmerült egyébként indítványozóban is, és az Alkotmánybíróság nem foglalkozott ezzel a, a problémával 2014-ben érdemben. Úgyhogy ez, ez, ez nagy probléma. Tehát gyors kapkodó előkészítés, a gyorskapkodó parlamenti eljárás. Ez, ez mindaz igazolja, amit, amit mondtam, hogy a szakmai szempontok nem fontosak. Fontos az, hogy a politikai akarat minél hamarabb érvényesülni tudjon, és minden ellenében érvényesülni tudjon. Nagy nyomás valószínűleg a minisztériumi alkalmazottakon. Nincs megfelelő idejük arra, hogy megfelelően előkészítsék, megkutassák, megfogalmazzák a tervezeteket. Adott esetben elkészítsék a, a fontos és a kapcsolódó végrehajtási rendeletet, Törvényhozási eljárásoknak, törvényhozásban aztán gyorsított eljárások vannak. Nem biztos, hogy indokolt esetben. Nincs érdemi vita, ugye az előző példám is erre vonatkozott. De az egyetemek privatizációja is itt ide kapcsolódik. Akkor még a PTN voltam, elmondások alapján, 20 december végén, még, még senki nem tudott semmit arról, hogy január elején már minisztériumba kell menni az egyetemi vezetőknek, hogy ott meg tudják, hogy kérniük kell a, a modellváltást. És amikor ugye egyetemekről van szó, talán fontos a bevonás, az érintettek bevonása a folyamatban, és a PTE esetében ez úgy történt, hogy január elején, Kaptunk 2 PPT-t, 21 vagy 19 szlájdos PPT-ket kaptunk, néha átfedő tartalommal arról, hogy ez miért, ez miért is jó. Gondolom ezt gondolták koncepciónak. És abban azt láttuk, hogy már február közepére volt tervezve a vonatkozó törvénynek a parlament elé terjesztése. Énlegesen ez nem februárban került a parlament elé, hanem később, ez most a mi szempontunkból nem számít. Az számít, hogy mi volt akkor az akarat, és hogyan volt a jogalkotás tervezése. És akkor a kérdés az az, hogy volt-e koncepció kialakítva. Persze volt már mint, mert nem mi voltunk az elsők. Volt-e előkészítés, volt-e hatásvizsgálat, voltak-e tanulmányok. Lehet, hogy csak mi nem kaptuk meg, lehet, hogy. Egyetemi vezetők ö, több száz oldalt olvastak az alatt a pár perc alatt, amikor meg tudták, hogy kikérni kell a, a modellváltást. Ugyanakkor, ha volnak is még egyszer ilyen dokumentumok, akkor miért nem tudunk ö, róluk? Lehet, hogy a, a válasz az, hogy nincsenek. És azért ö, gondoljunk arra, hogy ez hány embert érint, Hány egyetemet érint felsőoktatásra, ez milyen hatással van. Persze, azt mondják, hogy ez, ez előnyös, ez kell, ez szükséges, lehet. De akkor hol vannak azok az adatok, amelyek ez bizonyítják? Hatásvizsgálatok, vagy koncepciók, alternatívák.
1: Most az előválasztási kampány során, újra felberült az a régen hangoztatott kritika, hogy a Fidesz a kétharmados parlamenti többségével visszaélve nagyon sok olyan törvényhozási tárgykört szabályozza a törvényben, vagy egyenesen az alaptörvényben, amely egyébként a mindenkori kormány többség hatáskörébe tartozna. Szerinted ez mennyire állja meg ez a kritika helyét? Tényleg mondhatjuk azt, hogy indokolatlanul sok kérdés van kétharmados többségben szabályozva?
3: Itt ugye az a kérdés, hogy miért alakult nálunk az ki, hogy vannak olyan dolgok, amiket kétharmados többséget kívánó törvényben kell szabályozni. Ugye ennek az indoka az az volt eredetileg, és most hagyjuk, hogy ez most egy helyes indok, vagy nem helyes indok, vagy kellett volna, nem kellett volna. Az a lényeg, hogy ez most van, tehát úgy alakult ki, hogy azokat kell kétharmadba tenni, amik fontosak. Vagy azért fontosak, mert megvédik az egyént az állammal szemben, vagy mert az egyének valami jogot adnak, állasztójog például, és hogy ebben mindig legyen egyetértés. Tehát lehetőleg minél több politikai erő ebben értsen egyet. A két-harmad, amikor rendszervázás után ez a koncepció erre vonatkozóan kialakult, egy olyan, olyan többséget jelentett, amit nehezen lehet elérni. És lehet, hogy az is feltételeződött, de ezt nem tudom, hogyha mégis hogy elérődik, akkor mégis demokráciában vagyunk, és akkor azért nyilván lesz egyfajta politikai ilyen, ilyen önkorlátozás, hogy azért mégis hiába van nekem kétharmadom, ott van az, az egyharmad is. Tehát, hogy csak a legfontosabb kérdéseket kell a kétharmadba szabályozni, ami nagyon-nagyon fontos a demokratikus jogállam, vagy alkotályos demokrácia szempontjából. Na most a kérdés az az, hogy például egy olyan kérdés, ami gazdaságpolitikai vagy nem tudom, családpolitikai, adónyugdíjrendszert érintő kérdés, ezt mennyire veszem fontosnak, Mondhatom azt, hogy ez nagyon fontos, és be kell lenni két harmadba. persze, bármit mondhatok. Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy kormányok jó esetben jönnek-mennek, és lehet, hogy meg kellene adni a szabadságot nekik arra, hogy úgy szabályozzák ezeket a dolgokat, ahogy jónak látják. Tehát szabadságot kell nekik adni, hogy adott esetben egy másfajta, családpolitikát, másfajta adó, gazdaság, stb. politikát folytassanak, és ez nem lehetséges akkor, hogy beteszek minden kétharmadban. Az biztos, hogy nem jó, hogyha, bár ezzel is lehet vitatkozni, de ugye a kialakult koncepció szempontjából választási rendszer, akkor az, az kétharmaddal kell, mert az nagyon fontos az egész demokráciának az alapja, hogy tényleg legyen széleskörű egyetértés, ne a kormányra a kormányra változtassák meg. Tehát, ha így nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg csak az legyen már a kétharmados törvény szabázis tárgykére, ami ténylegesen fontos a, a társadalmi együttérés, a demokrácia, jogállam rugállam védelme szempontjából.
0: Kártya, Nézzük, a Itt a kártyája Rigg Lajosnak, megnyomta a gombot, és villog a válasz. Tehát... Ott a, három a táblán pedig látjuk, hogy három tartózkodás van, tehát azt jelenti, hogy kártya nélkül szavazhatnak a képviselők a mai választáson. Konkrétan technikai eszközökkel elkövetett csalás történik. Orbán úr! Orbán úr! Acsis úr, mit szólnak az, hogy elcsaták a szavazás. most csalják el a szavazást. Kártya nélkül is lehet szavazni a gépi szavazáson. A név szerinti, elvileg népszerinti szavazáson, kártya nélkül hogyan lehet szavazni. Csalás, csalás folyik. Kártya nélkül is lehet szavazni.
1: Elég sokat beszéltünk a minőségi követelményeiről, és arról is, hogy ez a gyakorlatban nem nagyon érvényesül. De hogyan lehetne akkor ezeket a követelményeket mégis kikényszeríteni a gyakorlatban?
3: Egyrészt eh, politikailag, tehát kell eh, egy olyan politikai erőt választani a választásokon, amely esetleg ezt komolyan veszi. Tehát a demokratikus eljárásokat komolyan veszik, és amelyek elkötelezett megmutatkoznak, a demokratikus jogalkotás követelményeivel szemben, nem csak retorikájukban, hanem ténylegesen is. Jogalkotástanilag is lehet valamit tenni, olyan értelemben, hogy meg kell vizsgálni a jogalkotási eljárásra vonatkozó szabályokat, azok tartalmilag megfelelőek, gyakorlatilag egy ilyen odnyíros vizsgálatot lehetne folytatni amelyben ugye összeveti az ember azt, hogy mi a szabály, mi a gyakorlat Magyarországon, és ez mennyire tükrözi az elveket, hol vannak eltérések, és hol lehetne javítani. Jogilag ezen kívül még az alkotmánybíráskodással, most Magyarországon ez ugye nehéz, de ha hozzáállás megváltozna, ami szerintem nem fog, van lehetőség arra, hogy az alkotmánybíráskodás az kikényszerítse a jogalkotás demokratikusságát, vagy minőségibb jogalkotást. Itt nálunk a probléma az az, hogy a tíz utáni alkotmánybírósági gyakorlat még inkább veszükkítette a jogállamiság sérelmére való eredményes hivatkozás lehetőségét, és láttuk pár példán keresztül, hogy egyetlen nem érzékeny jogalkotási tisztásságokra, Miért? Mert azt mondja, hogy azok nem annyira fontosak pedig láttuk, hogy akár négy-két kicsilletti elvet is sérthet. Tehát az nyitni nyitnia kéne az úgynevezett eljárási alapú alkotmányvíráskodás felé, amiben megnézi, hogy az előkészítői, előkészítési eljárás vagy a parlamenti eljárás valójában bizonyítékokon alapul. Hát, hogy, hogy úgy jött el a jogalkotó a döntéshez, hogy tényleg aztán minden lehetőséget megvizsgált. És itt van egy félreértés általában alkotmánybíróság részéről, hogy itt ez, ez az eljárási alapú alkotmánybíráskodás nem azt kéri, hogy a politikai döntést vizsgálja meg, hanem azt kéri, hogy azt vizsgálja az alkotmánybíróság, hogy az a, az a döntés megfelelő alapokon nyugszik-e. Megvolt-e a lehetősége mindenkinek, hogy hozzászóljon, társadalmi konzultáció, begyűjtötte minden adatot a. Jogalkotó arra nézve, hogy milyen hatásai lesznek, alternatívákat állította. Tehát ezt kell vizsgálnia. Nem azt, hogy milyen adott politikai vagy politikai döntés van benne a törvényben, hanem azt, hogy ez a döntés megfelelő bizonyítékon alapszik-e. És akkor van egy ilyen társadalmi komponens is, ahol lehet de Nem igazán kikényszerítés, hanem, hanem talán előrevinni a követelmények betartását. Itt ugye a társadalmi tudatosság emelése, a demokratikus értékekre való nevelés lehet fontos, illetve az ismeretterjesztés, a, a tudománynak a szerepe, tehát ez a tudományos ismeretterjesztés adott esetben az, amit most egy csinált.
0: a játékos kedvében van. Egy szavazási csalást bezényeltek le a maga asszisztenciája mellett.
1: Mikulásra egy kicsit elkéstem, sok itt
0: nagyon kedves. Nagyon szellemes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kiválót réta volt.
3: Megnéztem, nagyon egy kicsit végül, és napokig gondolódni
0: hogy a modern technika vívmányait ilyen korszerűen sikerül alkalmazni. Csak az érdekes, az érdekes, 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 érdekes. érdekes. Ha valaki epilepszias rohamot kap a nézők közül, akkor az kúszalajos felelőssége lesz, de térjünk vissza az újnevezett miniszterelnökhöz. Továbbra is büszke a rabszolgatörvényére? Áder úr, ez magának nagyon kellemetlen. Velünk voltatok. Sziasztok!
1: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne fel feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.